assimiler cette personne à un animal, par exemple, comme il a l'alimentation. On n'est pas donné d'exemple. Ah, je ne fais pas sa publication. <rire> ok, vas-y. Si. Mais vous, Madame Yasmine, est-ce que vous pouvez d'abord, euh, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur les discours de haine en ligne Bien sûr, euh, je pense qu'on s'accorde tous sur le fait que c'est néfaste, donc ce n'est pas quelque chose de positif. Euh, les discours de haine en, en eux-mêmes, je veux dire que ce ne soit pas en ligne ou en ligne, comme Jaurès le disait, euh, le fait de diminuer quelqu'un ou de blesser quelqu'un, ça n'apporte rien de positif. Ça nous met dans des situations où, enfin, pour certains, pour une personne timide, je crois que quelqu'un en parlait tout à l'heure dans le reportage, mais pour une personne timide, la personne se retranche sur elle-même. Et si c'est une personne violente ou bien si c'est une personne aussi qui, qui réagit euh, automatiquement, ça pourrait emmener dans, euh, voilà, dans, dans un cycle de violence qui ne se termine pas. Donc, euh, et puis en plus, quand on parle de, de, de discours de haine en ligne, on ne sait pas finalement qui est l'auteur parce que des personnes peuvent être... Ça peut être simplement un compte avatar qui s'amuse à blesser des personnes. Euh, voilà, on ne sait pas qui est derrière. On ne sait pas comment adresser cela. Et souvent, les personnes qui le font ne sont même pas... Enfin, ne savent pas à quel point elles font du mal derrière parce que c'est en ligne. On ne voit pas. On pas ça n'a pas l'air palpable ou bien... Euh, comment je vais dire voilà, donc on, on, ne sait pas, on ne sait pas comment on blesse, à quel point on blesse la personne en face ou bien les personnes touchées, donc euh, c'est très mauvais. Mais selon vous, qu'est-ce qui pourrait pousser certaines personnes à entretenir ce genre de discours-là euh, Les raisons sont variées, ça peut être simplement euh, un manque de confiance en la personne elle-même, un manque de confiance en soi qui fait que la personne a simplement envie de se déchaîner sur tout le monde entier. Donc, commence à, à tenir des propos méchants. Euh, Peut-être qu'on a eu l'habitude même de lui dire à, à elle-même ou à lui-même. Euh, ça peut être le manque d'informations. La personne ne sait tout simplement pas à quel point, comme je disais, à quel point elle blesse l'autre. Euh, ça peut être... La raison peut être... Euh, la, la vengeance ou bien des différences dans, dans la religion ou le racisme. Donc, euh, voilà des causes. Voilà, nous avons aussi à ma droite un expert en Europe qui est aussi membre actif de cette campagne. Monsieur Hartmann Kwaku, c'est ça Oui, effectivement. Alors, M. Hartmann, quelles sont les répercussions de ce discours sur la vie des victimes Alors, il faut dire que euh, sur la vie des victimes, de façon personnelle, euh, comme vient de le dire euh, Yasmine Diawara, euh, si la personne est timide, elle va se, euh, se, 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 se renfermer sur elle-même et même elle peut aller même à, à pouvoir peut-être se suicider. Parce qu'on a vu des personnes, parce qu'elles ont eu à, à, à subir des propos haineux en ligne. Ces personnes ont décidé d'aller se suicider. Et comme elle a dit également, si la personne est une personne euh, qui réagit euh, au cas de tout, euh, alors cette personne pourrait mener des actions violentes en, envers d'autres personnes. Puisque comme on l'a dit, ces, ces discours-là prennent plusieurs formes. 
Alors, ça peut porter sur la religion, ça peut porter sur euh, la race, ça peut porter sur plusieurs points. Et donc, euh, si cette personne a, 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 a perçu ses, 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 ses discours de haine comme des discours euh, raciaux, comme on vient de le dire, elle pourrait s'en prendre à une communauté et organiser peut-être des tueries. Et ça, on, on en voit beaucoup, notamment dans les pays tels que les États-Unis et même, je pense bien, au niveau même de notre pays. Donc tout ça peut, peut causer en tout, une division au niveau social, une division au niveau communautaire. Et voilà, c'est l'enchaînement de, de, des violences qui, qui vont survenir dans les différentes communautés. Donc voici un peu les conséquences que nous pouvons énumérer et c est, c est, je, je reste très succincte parce qu'il euh, y a plusieurs, plusieurs conséquences que cela provoque. Alors pensez-vous qu'il existe, qu existe pardon, des sanctions palpables pour, euh, ou encore, que je même, pardon, quels sont selon vous les discours ou encore les sanctions que les personnes responsables de ces discours-là peuvent est-ce qu'il existe des sanctions Encourir, oh oui. oui, oui, effectivement. Euh, comme le, on vient de le signifier tout à l'heure, euh, euh, avoir des discours de haine, c'est porter atteinte, heurter la sensibilité d'une personne. Et donc, vous êtes susceptible de pouvoir tomber sous le coup de la justice, notamment euh, quand vous parlez de... Euh, de, de, de euh, euh, le thème euh, juridique, c'est de... Euh, porter atteinte à l'intégrité morale de la personne. Et donc, cela euh, peut être euh, un acte euh, préjudiciable. Et donc, vous pouvez euh, tomber sur le coup des de différentes euh, euh, peines euh, affiliées à cette euh, euh, sanction-là. Donc, il faut dire que cette personne encourt la prison et encourt des amendes qui pourraient voilà, euh, les empêcher de pouvoir nuire à d'autres personnes, de pouvoir heurter la sensibilité de d'autres personnes. Donc, juridiquement, euh, c'est sanctionné. Mais quand vous parlez des amendes, est-ce que selon vous, ces amendes-là pourraient avoir... Euh, est-ce que ces amendes-là pourraient donner un réconfort à la personne qui a subi ce genre de, euh, de violation-là? Alors, il faut dire que euh, lorsqu'une personne subit euh, un préjudice, euh, personne ne peut savoir... Euh, Comment compenser ce préjudice Parce que c'est elle-même qui l'a subi, c'est elle seule qui, qui la ressent. Mais euh, la loi met un peu un cadre pour pouvoir, un tant soit peu, euh, trouver euh, une alternative pour pouvoir euh, voilà, renforcer euh, euh, la, euh, la, cette personne pour qu'elle ne puisse pas trop ressentir le mal. Sinon, en clair, il n'y a, a vraiment pas de sanction qui, qui pourrait atténuer totalement, atténuer totalement euh, une personne lorsqu'elle subit un préjudice. Et là, ici, on parle du préjudice moral, parce que le préjudice moral est encore, encore plus grave. Parce que lorsque tu subis peut-être un préjudice physique, euh, c'est-à-dire euh, des coups et blessures, on se dit, bon, lorsque euh, voilà, la plaie va cicatriser, tout et tout, ça va passer. Mais le préjudice moral, lui, il reste, il peut rester même toute la vie. Et voilà. Donc, franchement, je ne dirais pas que les sanctions pourraient atténuer totalement le préjudice que la personne a subi, mais... Voilà, un temps soit peu, le cadre euh, juridique essaie un temps soit peu de pouvoir euh, voilà, atténuer la douleur de ces personnes. Alors, monsieur Mohamed Lamine va aussi nous donner son avis sur la question de savoir comment pourrait-on prévenir ce genre de situation. 
Bon, euh, pour prévenir ce genre de situation, il y a plusieurs manières de le faire. D'abord, euh, la responsabilité que nous-mêmes nous avons via les réseaux sociaux, par exemple. Donc, lorsque nous euh, avons une information, par exemple, il serait bon de savoir de qui provient l'information, quel est le titre de l'information, à quoi va servir l'information avant de diffuser l'information. Donc, euh, si nous essayons tous d'analyser euh, comme ça, on peut déjà freiner le taux de fausses informations qui circulent au niveau des réseaux sociaux. Et lorsque nous savons, par exemple, que euh, telle information est fausse, on peut soit signaler l'information ou euh, inviter la personne, <rire> inviter nos camarades ou bien notre réseau à, à, à signaler la personne pour qu'on puisse euh, bloquer ce, ce dernier-là. Alors, est-ce qu'il est, est qu existe des structures de prise en charge ou d'assistance aux personnes victimes de ces discours de haine en ligne Bon, il faut savoir qu'au niveau de, euh, des réseaux sociaux, déjà, il y, a, il y a une politique qui est bien précise qui stipule qu'il ne, euh, ne faut pas toucher la sensibilité morale de certaines personnes. Donc, lorsque vous faites des publications qui sont à caractère sensible, euh, automatiquement, euh, la communauté Facebook ou bien la communauté Twitter va vous identifier pour dire telle personne ou telle personne identifie telle action sur les réseaux sociaux. Donc, quand c'est comme ça, on vous détecte ou bien soit on, on vous supprime définitivement des réseaux sociaux ou soit on vous supprime temporairement, mais cela va dépendre de l'action que vous avez menée auparavant. Pour ajouter à ce qu'il disait, en fait, euh, euh, avant dans notre pays aujourd'hui, lorsqu'on ne fait pas la boue on peut aller à la police et puis on se plaint. Il y a un test là-bas qui est régi, qui dit, bon, pourquoi vous êtes battu Est-ce que j'avais raison Est-ce que tu avais raison Tu vois un peu, on est un pays de droit, donc c'est réglementé, tu vois un peu. Voilà, maintenant aujourd'hui, puisqu'il y a des choses qui arrivent maintenant en ligne, il y a des litiges qui arrivent maintenant en ligne. Il y a des lois qui sont en train d'être éditées. On parle de justice en ligne, justice sur Internet, tout ça. Donc, ils sont en train d'être éditées pour légiférer un peu tout ce qui se passe en ligne. Tu vois un peu. Comme c'est devenu un problème. Ça se fait déjà dans d'autres pays. Et ici, encore du vol, on est en train de faire ça et puis vulgariser encore plus. Ok. Madame Yasmine, yes. d'après vous, quelles ont été les motivations qui ont suscité cette campagne bah, On a davantage de jeunes... Euh... Dans le, dans le monde entier, la population jeune est de plus, est de plus en plus grandissante. Euh, et la cible, généralement, sur ces, sur ces, enfin, dans des, les cas de violence euh, en, en ligne, là, sont les jeunes. Euh, C'est important donc de venir faire savoir pourquoi il ne faut pas faire et aussi montrer la la voie à suivre pour des personnes qui ont été victimes. Donc, euh, la sensibilisation est importante, ouvrir aussi les conversations autour de ça est d'autant plus importante, sachant que euh, les jeunes, je veux dire, la campagne qu'on est venu faire, c'est dans les lycées, les collèges. Euh, à part ça, je, si on en parle à la télévision, ce n'est pas, pas sûr que les jeunes pourront, pourront faire partie de la discussion, mais là, venir à eux dans leur dans leur environnement et avoir ces conversations-là, c'est très important. Et vous savez, l'UNICEF euh, s'engage à protéger les enfants, à protéger les adolescents, à faire respecter les droits. Donc, euh, voilà, il est de notre devoir d'être ici et de... Voilà. <rire> Mais de pourquoi avoir choisi ce thème parmi tant d'autres euh, D'abord, l'UNICEF a mis en place un programme qu'on appelle Jeunes Blogueurs qui vise à lutter contre les fausses informations en ligne. Parce qu'on a remarqué en Côte d'Ivoire, il y a vraiment énormément de, 
de fausses informations qui circulent. A préciser que les discours de haine ont évolué au fur du temps. On a les discours de haine sous forme écrite, sous forme orale, sous forme de vidéos et sous forme de photos. Donc le programme qui était auparavant restreint à un blog bien précis, ce que nous souhaitons là c'est d'élargir le programme aux lycéens et aux élèves, de sorte qu'ils puissent être en mesure de pouvoir identifier, ne serait-ce qu'une une mauvaise information ou bien une désinformation, une mésinformation pour pouvoir euh, contrer les fake news qui circulent dans la ville. Donc avec cette formation-là, l'élève qui est en classe de 5e, en classe de 4e, est en mesure de savoir si une, si une information est fausse ou bien si une information est vraie et est capable de savoir également euh, euh, la provenance de certaines informations et également être un exemple au sein de sa famille, au sein de sa communauté. Ok. À part les actions que vous avez menées dans la ville de Boaké, quelles sont les autres actions à venir encore dans la ville de Boaké ou encore dans les villes ivoiriennes euh, Bon, pour ce qui concerne déjà Boaké, voilà, nous avons rencontré des jeunes. Et après quoi, ces jeunes-là se sont engagés. Voilà, donc on, les, on, on, les, on va les accompagner aussi dans leur engagement à pouvoir mener des actions au niveau des Boaké et pour les jeunes déjà, mais pour la communauté plus élargie de Boaké. Voilà, il y a un langage qui dit que euh, aussi pourquoi est-ce qu'on a, on a, on a entrepris cette campagne et puis auprès des jeunes. Et Nana décide, si, comme tu vois aujourd'hui, il y a un gros bois qui est penché. C'est pas qu'il est devenu penché, c'est qu'il a grandi penché. Donc si demain on veut cette société-là où tout le monde vit en paix, où tout le monde vit à, à, à son aise, tout le monde est content, tout le monde est heureux, c'est avec vous, c'est avec les jeunes qu'on doit commencer à construire, qu'on doit commencer à bâtir. C'est des bons moyens, c'est des, des bons contenus qu'on doit donner à ces jeunes-là. Ne pas les laisser comme ça, tu vois un peu. C'est l'oisivité qui fait que bon, ça tourne à d'autres choses, tu vois un peu. Voilà, donc avec les jeunes de... de, de Boaké, c'est un peu ça qu'on veut mettre, c'est un peu ça qu'on veut initier. Et ce n'est pas seulement au lycée où on était aujourd'hui. Il y avait d'autres lycées qui sont venus participer. Donc, on espère qu'un euh, FMB Wong sera fait pour pouvoir voilà, euh, gagner tous les jeunes de Boaké. Et pour les autres villes, euh, après ici, on ira à Bunduku, où cette même activité-là aussi sera répétée. Alors, euh, M. Hartman Kwaku, pouvez-vous donner le mot de fin de ces tables rondes alors, il faut dire que j'aimerais tout d'abord remercier euh, tous les jeunes de Boaké et plus précisément euh, euh, la radio Média Plus pour l'opportunité qu'elle nous donne en tant que jeunes de venir sensibiliser sur leurs ondes. Il faut dire que c'est un partenaire qui nous accompagne dans la sensibilisation et également la mobilisation des jeunes au niveau de l'engagement civique et également euh, sociopolitique. Et on ne dira toujours, il faudrait que chaque jeune puisse prendre le chemin de l'engagement civique en vue de pouvoir permettre à ce que notre communauté, de façon locale, puisse se relever, puisse régler même le problème. Et également au niveau national, on puisse voilà, avoir des jeunes dynamiques qui pensent développement pour pouvoir rehausser la Côte d'Ivoire, notre pays et pourquoi pas le monde entier. Encore merci et au nom de toute l'équipe ici, euh, je remercie encore le, la radio Média Plus pour l'opportunité qu'elle nous donne. Aussi merci à vous chers invités pour le temps de change que nous avons eu sur notre plateau. Et pour rappel, nous avons eu à nos côtés Madame Yasmine Diawara, Monsieur Jaurès Gouissi, Monsieur Artman Kwaku et Monsieur Tinto Mohamed Lamine.
Merci et à la prochaine. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour son opinion et celui de rechercher, de recevoir et de répondre sans considération de frontières les informations et les idées pour quelques moyens d'expression que ce soit. Ensemble, disons non au discours de haine en ligne. Passons maintenant à notre instant, le saviez-vous Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour son opinion et celui de rechercher, de recevoir et de répondre sans considération de frontières les informations et les idées pour quelques moyens d'expression que ce soit. Ensemble, disons non au discours de haine en ligne. Alors, pour cette rubrique, le saviez-vous, elle va porter sur notre thème du jour qui est les discours de haine en ligne. Pour cette semaine... L'observation a porté sur un échantillon de 104 profils, pages et groupes Facebook ont ainsi été récoltés les discours de haine suivants par ordre de gravité. Cinq incitations à la révolte, au meurtre, en hausse par rapport à la semaine précédente. Une attaque contre les communautés, 38 animalisations, une justification de la violence, une menace, un vœu macabre. 30 propos xénophobes, injures identitaires, 81 injures et diffamation. Saviez-vous que la coalition de lutte contre les discours de haine en ligne vient de publier son rapport d'observation pour la semaine du 31 décembre 2020 au 6 janvier 2021 L'analyse de ce rapport fait remarquer que 158 nouveaux discours haineux composé à plus de 94% d'injures et diffamations, propos xénophobes et animalisations ont été observés sur la toile ivoirienne. Saviez-vous 
que la raréfaction de vœux macabres menace, délation, justification de la haine et attaque contre des communautés est un fait encourageant, même si l'on note une remontée spectaculaire de propos haineux en provenance des pages, soit 435,71%, plus de 4 fois que la semaine précédente. Saviez-vous que la haine sur les réseaux sociaux semble se nourrir des questions politiques et identitaires qui ont meublé la récente actualité ivoirienne. Il s'agit notamment d'annonces de candidatures aux prochaines législatives et d'un incident entre une policière et un commerçant d'origine étrangère. Voilà, c'était tout pour notre instant. Le saviez-vous Nous passons à la suite de cela à notre quiz. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour son opinion et celui de rechercher, de recevoir et de répondre sans considération de frontières les informations et les idées pour quelques moyens d'expression que ce soit. Ensemble, disons non au discours de haine en ligne. Chers amis auditeurs et auditrices de la radio Média Plus 103FM, il est maintenant l'heure de notre quiz du jour. Et à la question de savoir quelle est la bonne réponse concernant à la question de savoir la bonne réponse concernant les discours de haine en ligne, quel impact sur la vie en communauté vous pouvez nous joindre au 05 04 35 50 80. est le numéro. Nous attendons vos appels. auditeurs et auditrices, nous voulons avoir votre avis sur la question qui est « Quel peut être l'impact des discours de haine en ligne sur la vie en communauté ?» 05 04 35 50 80 05 04 35 50 80 
transition, nous passons maintenant à notre instant U-Report. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour son opinion et celui de rechercher, de recevoir et de répondre sans considération de frontières les informations et les idées pour quelques moyens d'expression que ce soit. Ensemble, disons non au discours de haine en ligne. Amis auditeurs et auditrices, savez-vous qu'il y a moins de filles sur YouReport que de garçons Pour changer ça, invite 10 filles à joindre en envoyant le mot « ami ». C'est gratuit. Alors, comment faire pour adhérer à la plateforme YouReport pour adhérer à la plateforme YouReport, il faut envoyer un message par SMS en écrivant « Joindre » au 1366. Retenons que le message est gratuit. YouReport nous permet de nous exprimer à travers un sondage ou encore un questionnaire envoyé chaque semaine. Chers auditeurs, nous vous invitons à vous inscrire sur la plateforme YouReport et à répondre aux sondage de la semaine pour que votre voix soit prise en compte par YouReport. Et le sondage de la semaine est le suivant. As-tu déjà été témoin ou victime de violences sexuelles sur 26 534 personnes interrogées 526 070 personnes ont répondu oui, 34% ont répondu oui et 66% ont répondu non. Voilà, chers auditeurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission qui a porté sur les discours de haine en ligne. Et pour cela, nous devons retenir que le discours de haine en ligne fragilise la question de la cohésion sociale. Pour ce fait, nous devons redoubler de vigilance. Ce fut pour moi un réel plaisir d'avoir animé cette émission aux côtés de notre réalisatrice Raina et de notre producteur Chef Paten. Merci et à bientôt. Expression Jeune, notre émission qui traite des sujets qui minent notre communauté. Diffusion tous les samedis à 10h sur la radio Média Plus 103FM. Rediffusion les mercredis à 14h. Émission produite et réalisée par les jeunes reporters de Boisquet sur la santé, l'éducation, la protection de l'enfant et le changement climatique. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour son opinion est celui de rechercher, de recevoir et de répondre sans considération de frontières les informations et les idées pour quelques moyens d'expression que ce soit. Ensemble, disons non au discours de haine en ligne.
Expression jeune, notre émission qui traite des sujets qui minent notre communauté. Diffusion tous les samedis à 10h sur la radio Média Plus 103FM. Rediffusion les mercredis à 14h. Émission produite et réalisée par les jeunes reporters de Boisquet sur la santé, l'éducation, la protection de l'enfant et le changement climatique.